0: de febrero envolvía en remolino las cenizas de las conocidas quemas, características de la estación seca o verano panameño. En un inusual contraste, el verdor empezaba a resaltar iluminado por el sol radiante, producto de una estación lluviosa que por lo visto llegaría más temprano que de costumbre. Como todos los años, muchos se preparaban para el éxodo masivo que casi a manera de peregrinaje los conduce a las playas y a otros puntos del interior del país para disfrutar de un par de días libres o la celebración de los carnavales. ¡Qué curiosa fiesta! ¿no? Muchos no tienen ni idea de su origen pagano religioso. En esencia, se trata de un periodo de permisividad y descontrol que culmina con el martes de carnaval y su correspondiente miércoles de ceniza, conocido en otras latitudes como el Fat Tuesday y Hash Wednesday. Para los entendidos, con la mezcla de la grasa Fat del martes y la ceniza Hash del miércoles, glicerina y azufre, se obtiene jabón con el cual se lavan los pecados como preparativos para los 40 días de penitencia y reflexión antes de la Pascua Católica. La ciudad se había quedado vacía. Jaime Quintana, conocido como Jimmy, despertó aquella mañana preguntándose qué diablos iba a hacer con su vida. Se había cumplido ya dos años desde que un matrimonio fugaz e insípido resultó en un divorcio atroz que lo dejó en la ruina, con el corazón roto y sin muchas ganas de vivir lo invadió un sentimiento de absoluta soledad. Todavía se preguntaba cómo fue que él, un profesional asalariado de clase media, había conseguido la gerencia general de una importante empresa transnacional. Logró conquistar a una mujer de alta sociedad y apellido famoso, mal creada, impulsiva y caprichosa. Con el divorcio también llegó su sospechoso despido, tal vez relacionado con las influencias y amistades de su poderoso ex-suegro. Por suerte, Jimmy tuvo cuidado en no procrear con esa mujer, la cual sufrió una total metamorfosis desde el momento en que dio el sí en aquella improvisada boda civil celebrada en la oficina del juzgado de Kong. Pero en este caso, en vez de convertirse de gusano en mariposa, pasó lo contrario. Había quedado en la calle, pasó de vivir en un apartamento con todos los lujos a un insalubre depósito en la parte de abajo de un multifamiliar de interés social en un barrio de esos en los que da miedo salir de noche. Su cama era un colchón inflable tirado en una esquina del pequeño espacio de 5 metros cuadrados y sin ventanas dentro del cual se había arreglado para acomodar dos sillas plegables, una mesita de dos puestos, una estufa de dos quemadores, una vieja mini refrigeradora como las que ponen en los cuartos de hoteles y una soga que a manera de tendedero cruzaba de lado a lado la pequeña habitación hasta llegar a una tina de cemento que le servía de lavadora, fregador y lavamanos. No tenía baño, tenía que usar el del conserje del edificio que estaba ubicado en la primera planta. La necesidad lo había obligado a dedicarse a la jardinería, JC Landscaping. Oh, era un magnífico nombre comercial para su improvisada microempresa, en la cual no hacía más que cortar hierba, bordar arbustos, sembrar matas y escuchar los cuentos y bochinches de las doñitas de tercera edad y cuarta que representaban casi la totalidad de su clientela. Terminado el divorcio, su abogado se las arregló para que pudiera quedarse con una máquina de cortar césped a motor y otras herramientas que él mismo había comprado para la casa de playa en Punta Barco. También pudo quedarse con el viejo pickup Toyota Hilux, doble cabina del año 92, que usaba los empleados para ir al supermercado en Coronado y para comprar matas en el Valle de Antón. Con este equipo se ganaba la vida ahora, consiguiendo apenas lo necesario para vivir. Jimmy siempre se caracterizó por ser un hombre de buenas costumbres y extraña sencillez. Le gustaba considerarse a sí mismo como un caballero, de los pocos que quedan todavía en este mundo. Tal vez por eso había tomado con resignación el hecho de que su mujer, bueno, ex-mujer, lo pasó por la parrilla en más de una ocasión. Tras haberla descubierto infragante apenas nueve meses después de la boda, su única reacción fue decirle, Jimmy, creo que lo nuestro no está funcionando. Si bien hubiera podido machacar a puños al mamiguito secreto de su adorado tormento... ...prefirió no hacerlo. No demoró mucho en llegarle la solicitud de divorcio por diferencias irreconciliables. Por suerte para ella, Jimmy había aceptado firmar un arreglo prenuncial ...porque para él era lo correcto. Y bueno, también está el hecho de que estaba muy enamorado de esa mujer. Pero, ¿qué esperabas? Desde el primer momento en que la vio hasta el día de su matrimonio... solo habían pasado seis meses antes de esta relación Jimmy era un hombre feliz a sus 36 años tenía un buen trabajo vivía solo en un apartamento con vista al mar y llegó a ser uno de los solteros más codiciados de Panamá tenía muchas amistades en especial del sexo opuesto. se le veía por todas partes muy bien acompañado pero nunca se decidía por una mujer en especial también tenía amigos a montón en su mayoría leales a su bolsillo y listos para aprovecharse de los corazones rotos que iba dejando en su camino la conoció una noche trotando en la cinta costera. Al principio se extrañó de no haberla visto antes, pero pensaba que conocía a todas las mujeres lindas de Panamá. Sus miradas se cruzaron y eso fue para él todo. De cabello castaño y ojos verdes, sus casi seis pies de estatura albergaban un cuerpo espectacular incomprensible. Creyó que en ese momento estaban filmando alguna película o comercial para la televisión y que la chica era una actriz extranjera. Desde ese momento cayó como víctima de un embrujo. Se le veían por todos lados detrás de ella como perrito faldero, de esos que tiemblan deseosos de alguna muestra de cariño. Dejó de fue a sus amigos porque ella le decía que no estaban a su altura y lo involucró en un mundo vacío de gente superficial en el cual nunca llegó a encajar. Ya divorciado y sumido en la soledad... ...por las tardes solía subir al mirador... ...que quedaba en el parque de los altos de Betania... ...siempre se aseguraba de llegar a la misma hora... ...para contemplar desde lo alto... cómo la oscuridad iba arropando a la ciudad a la distancia... ...allí recordaba la feliz experiencia... ...que fue crecer en ese barrio... ...sus andanzas en bicicleta con los amigos... ...las fiestas y sus conquistas amorosas... ...le era difícil contener sus lágrimas de nostalgia... ...ante tantos buenos recuerdos de mejores épocas. Y es que Jimmy necesitaba tener esos momentos de soledad para brotar de su ser lo poco, de la enorme tristeza que lo agobiaba. Tenía un socio en su negocio de jardinería, Charles Suárez, alias Chale. Era un amigo de la infancia. Chale era el único hijo de una familia de clase media como la de Jimmy. Se conocieron cuando ambos tenían cinco años de edad en el Kinder Flipper, un preescolar que operó en el barrio de Villa Cáceres hasta principios de los años 80 fueron casi como hermanos, hasta que Chale fue enviado a estudiar a los Estados Unidos. Estuvo por allá unos 10 años, durante los cuales se las arregló para obtener un título de economía, un posgrado en finanzas internacionales y una maestría en finanzas corporativas con especialización en operaciones bursátiles. Chale resultó ser un prodigio en todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, obteniendo mucho éxito trabajando para grandes bancos y casas de corretaje de valores en Nueva York. Tuvo dos hijos, producto de un matrimonio que fracasó, en parte por las largas horas dedicadas al trabajo y en especial porque a él le gustaba mucho la variedad femenina. No obstante, Chale fue un afortunado ya que quedó en buenos términos con su ex esposa, compartiendo entre ambos la custodia de sus hijos. Todo iba bien, hasta que en el año 2008 se reventó la burbuja de las hipotecas subprime que afectó de forma muy negativa a la economía, no solo a los Estados Unidos, sino de muchas otras naciones en el mundo. Como muchos, él perdió su trabajo, su casa y su dinero. La crisis financiera lo había despedazado. Lo que quedó más remedio fue regresarse a Panamá para vivir en la casa de su madre. Al poco tiempo de su regreso, su ex esposa logró quitarle los derechos de la custodia y visita de sus hijos, por lo que entró en una depresión que casi lo mata. Chale estaba devastado, Jimmy siempre lo visitaba para ayudarlo en lo que pudiera. Logró conseguirle un trabajo para que pudiera recuperarse, pero al poco tiempo lo tuvo que dejar para cuidar a su mamá cuando éste enfermó. Él era el único que le quedaba a Doña Meche Tras perder a su marido años atrás Cuando su madre murió Charles se apoyó mucho en Jimmy Y volvieron a ser como hermanos Incluso fue el único amigo que Jimmy no echó de lado Cuando se juntó con su ahora ex mujer Pasado ese periodo oscuro en su vida Y habiendo encontrado la paz interior Charles se convirtió en todo un experto en mantenimiento Hacía todo tipo de trabajos Desde instalar baldosas Hasta construir paredes de yeso a menudo Jimmy le preguntaba por qué no había seguido con las finanzas, a lo que Chale siempre respondía, que se sentía mucho más a gusto trabajando con sus manos para producir cosas tangibles que por más inferiores que lucieran le daban mucho más satisfacción que jugar con números tratando de predecir lo impredecible. Siempre decía.
1: Mira compadre, la gente que trabaja y que creando modelos de riesgo en la industria financiera piensan que de verdad existe la bola de cristal, están bien equivocados.
0: Cuando Jimmy perdió su trabajo y el divorcio lo despojó de casi todo, fue Chale quien lo animó a que se asociaran para abrir entre los dos un negocio de servicios que en un inicio se llamó Servipar S.A. La empresa ofrecía todo tipo de servicios relacionados con plomería, electricidad, albañilería, pintura, acabado de yeso y otros, subcontratando a obreros del sector de la construcción que iban quedando cesantes entre las obras. La idea parecía excelente, pero para su tristeza se dieron cuenta que hasta en este tipo de negocios existía traición y corrupción. Resulta que los mismos obreros subcontratados empezaban a ofrecer sus servicios más baratos de forma independiente, lo que ocasionaba que los clientes cancelaran los contratos a los dos o tres días alegando cualquier tipo de excusa. Esto los sacó del negocio y los desanimó mucho. Jimmy y Chale frecuentaban un pequeño lugar en las inmediaciones de la urbanización industrial en el barrio de Los Ángeles. Muy cerca de la vía que viene de la transísmica estaba la fonda Doña Isabel. Hola Isabel, como le gustaba llamarla? Ese era su club ejecutivo, en donde se sentaban largas horas a pensar qué carajo podían hacer para ganarse la vida de forma honrada ante la imposibilidad de conseguir trabajo. Ambos habían asistido a varias entrevistas, que por lo general terminaban con el pretexto de que eran profesionales sobrecalificados para las posiciones a las que concursaban. Poco a poco cayeron en cuenta de que su mala suerte tenía mucho que ver, mucho que ver, con la influencia política y económica del exsuegro de Jimmy. En este pequeño bar-restaurante daban rienda suelta a su imaginación para tratar de incursionar en algún tipo de negocio que no requiriera de mucha inversión. En ese lugar, que era frecuentado por obreros de las industrias cercanas, conocieron un personaje que iba a cambiar sus vidas para siempre. Paulino, el jardinero. Era un hombre de tez negra de avanzada edad. Había trabajado en la zona del canal en la división de mantenimiento cortando hierba por casi 40 años. Se acababa de jubilar, pero la jugosa pensión que recibía por haber entrado a trabajar justo antes de los tratados Torrijos-Carter no le bastaba para mantener a su numerosa familia, en especial a sus dos hijos menores de 4 y 6 años, producto de sus amores con una joven muchacha de origen colombiano. Por esta razón, Paulino se dedicaba a lo único que sabía hacer, podar césped y sembrar matas. Por suerte, en el transcurso de su vida laboral, hizo muchas amistades que por ahora lo contrataban para atender sus jardines. Tras haber escuchado muchas veces las conversaciones de Jimmy Chale, Paulino les comentó que ya no tenía la fuerza de antes y que les podía referir a algunos de sus clientes. Pero no sabemos nada de jardinería Me van a decir muchachos que nunca en su vida han podado un jardín O es que en la casa donde vivían no había patio Eso no tiene ciencia muchachos Si yo lo puedo hacer, de seguro ustedes también Piénselo
2: y me avisan ¿Tú sabes que yo tengo una máquina de cortar hierba? Bueno, como bien te puedes acordar Mi mamá me hacía cortar el césped los domingos Cuando llegaba amanecido y pasado de trago ¡Paulino! Tómate una cervecita con nosotros A ver,
1: cuéntanos ¿Cuántos clientes nos quieres referir y cuánto podemos ganar? Eso muchachos nuevos, así me gusta. Que tengan ánimo de trabajar. Bueno, bueno vayan anotando ahí.
0: ahí. Ahí tengo varios clientes para ustedes. Yo quiero ayudarlos. Jimmy y Chale pidieron una ronda de cervezas y conversaron sobre lo que les comentó Paulino. Entre varias rondas más, Paulino les contó los pormenores de cómo tratar a los clientes en este negocio cómo cobrarles, dónde comprar los insumos de abono para las plantas y otros detalles. Allí se quedaron conversando hasta que cerró el bar. Luego llevaron a Pulino hasta su casa, que vivía muy cerca de las 400 de Betal. Así comenzó J&C Landscaping, Jimmy y Chale comenzaron a atender a una pequeña cartera de clientes heredadas del viejo Paulino, quien tuvo la amabilidad de presentarlos como sus sucesores. En su mayoría, se trataban de personas de la tercera edad ya jubilados que vivían en Betania, La Gloria, Villa Cáceres y Villa de las Fuentes, en casas de grandes jardines repletos de plantas y flores de todo tipo. Trabajaban sin descanso los siete días de la semana. La verdad es que no les iba mal. Pese a ello, lo que ganaban no era la gran cosa. En vez de ser un negocio lucrativo, era más bien una actividad de subsistencia que apenas le daba suficiente para vivir. Ese viernes amaneció nublado. Según el pronóstico del clima, los carnavales iban a ser algo lluviosos. ¿Qué diablos voy a hacer con mi vida? Se preguntó Jimmy mirándose al espejo que colgaba de un clavo en la pared sobre la tina de la bar. Seguía sintiendo esa inmensa sensación de soledad que le invadía el alma. Pasada su rutina, diaria de sentir lástima de sí mismo por un rato, se alistó y salió a buscar a Chale como lo hacía todos los días para ir a trabajar. Tenían programado una visita a una de sus mejores clientes, que mantenía un hermoso jardín en la parte trasera de su casa, tipo chalet, ubicada en el Camino Real de Betania. La señora Zaida de Durán, referida a Jimmy y chalet por Paulino, era una mujer morena de unos 75 años de edad que había enviudado tres años atrás. Se había jubilado de profesora de historia, habiendo dictado esa materia por más de 40 años en muchas escuelas, tanto públicas como privadas. Le encantaban las plantas y así lo demostraba su impresionante jardín, su difunto esposo. El señor Franklin Durán lo mantuvo hermoso por mucho esfuerzo y dedicación a través de los años. Franklin trabajó como guardia de seguridad en la zona del canal toda su vida. Aprendió todo sobre el mantenimiento de jardines de su abuelo Winston, quien era versado en jardinería y había llegado de la isla de Barbados en los años 20. La señora Betty, nacida en boca del Toro, era una mujer muy amable y agradable. Su rostro arrugado guardaba los reflejos lejanos de una belleza mística, enmarcada en unos impresionantes ojos tan celestes como el cielo. Cada vez que Jimmy y Chale iban a su casa a trabajar en su jardín terminada la faena, ella siempre les preparaba ricos y fríos refrescos para saciar su sed. Le gustaba mucho conversar, tal vez porque no tenía mucha gente con quien hacerlo, pues en una ocasión les comentó que la mayoría de sus vecinos ya habían pasado a mejor vida. Jimmy Chale le decían con cariño la mujer enciclopedia. No había tema del cual no supiera por lo menos algo. Ella siempre compartía con Jimmy Chale historias y datos interesantes. En una ocasión les contó cómo se creó el barrio de Betania a finales de los años 40 y cómo se escogió su nombre entre otros como los Guayacanes y Bastidas a través de una votación popular el 28 de noviembre de 1952. También les contó que por las inmediaciones de esta pintoresca barriada pasaba el conocido Camino de Cruces, ruta colonial que conectaba la antigua ciudad de Panamá la Vieja con el fuerte San Lorenzo en Colón. Las narraciones de la señora Betsy dejaban bosque abiertos a Jimmy y Chale, quienes se preguntaban por qué esta información no figuraba en los libros de historia de Panamá. Ella siempre les decía que había muchísima gente viviendo encima de lugares históricos sin tener la menor idea, y peor aún, sin que les importara. Mientras bajaban sus herramientas del viejo pickup para iniciar la faena, surgió una pregunta de rigor.
2: Y entonces, mi querido Jimmy, ¿cuál es el plan para estos carnavales? ¿Y tú qué crees, mi estimado Chale? Pues lo
1: mismo que el año pasado Nos vamos los cuatro días para la tabla Con toda nuestra
0: amiga la modelo Después de un breve silencio Durante el cual ambos viajaron al pasado de sus memorias Jimmy le preguntó a Chale, ¿te acuerdas de los carnavales
2: de 1994? Pero claro que me acuerdo, esos fueron los carnavales que vine de vacaciones a Panamá y nos fuimos para la casa de tu abuela en las tablas con todo el clan. Fueron épicos, Estamos en lo mejor de nuestra juventud sin preocupaciones, responsabilidades y nada de temores. De verdad que sí, ¿qué tiempos aquello? Pero bueno, volviendo a la realidad...
1: Por
0: lo visto iremos a marcar tarjeta a la Isabel. Ese día se dedicaron a trabajar como de costumbre en compañía de su música favorita que hacían sonar en un par de destartaladas bocinas conectadas a un viejo iPad. las mejores piezas de rock clásico, sacaron maleza, cortaron césped, sembraron y abonaron plantas, podaron toda clase de arbustos, siempre entre la estricta supervisión de la señora Betsy, quien a diferencia de la gran mayoría de sus clientes, disfrutaba de las estridentes canciones que los muchachos usaban.
3: Bien, chicos, ¿yo fui a ver a Carlos Santana? ¡Claro que sí! En el Estadio Revolución cuando vino a principios de los años 70. Chicos, gracias, muchachos. Me dejaron todo bien lindo como siempre. Vamos a programar para que vengan otra vez a mediados del otro mes.
0: Jimmy Chale. Recogieron todo y se despidieron de la señora Betsy. Como fue el único trabajo que tuvieron ese día, según lo planeado, se fueron directo al acostumbrado Club Ejecutivo. Esa tarde, el lugar estaba lleno de gente. Había un ambiente carnavalesco.
2: Muchachos, los espero todos los días por acá en carnaval.
0: Eso lo dijo Rita, que no le quitaba la mirada de encima a Chale. Vaya, Chale, estás en grande, esos dos tenían un romance intermitente hacia tiempo Ella estaba muy enamorada de Chale Pero él no se decidía por completo Tal vez porque aún estaba en proceso de sanar las heridas de su antigua relación Entre tragos, música alegre y conversaciones sin sentido Transcurrió la noche del viernes previo a los carnavales en el Bar La Isabel En donde todos le dieron a su manera la bienvenida a las festividades del Dios Mo Al día siguiente Sábado de carnaval, amaneció con un torrencial aguacero. A pesar de que su techo tenía varias gotarias impertinentes que controlaba con ollas y envases de helado, Jimmy dormía a pierna suelta en su estrecho cuchitril sin el calor característico que había sido aplacado por la lluvia de esa mañana.
1: Alo. Hola, buenos
3: días, me hablan de la empresa que arregla jardines
1: eh, Sí, 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 buenos días, le habla Jaime Contreras, ¿en qué podemos ayudarle? Sí, mira,
3: lo que pasa es que quería saber si me puedes hacer unos trabajos en la casa
1: Claro que sí, ¿con quién tengo el gusto?
3: Me habla la señora Sofía de Duda, perdón, la señora Sofía García
1: Dígame señora Sofía ¿Qué necesita? Estamos a la orden.
3: Bueno, lo que pasa es que me acabo de mudar a una casa que estuvo abandonada como dos años. Y ahorita el patio está todo lleno de montes y de arbustos. Y quiero saber si me pueden ayudar podando
1: todo. Sí, sí, con mucho gusto. ¿Cuándo desea usted que le realice el trabajo? Si
3: sí, puede ser hoy mismo, mejor.
1: Listo, no hay problema. ¿Y cuál es su dirección? Ya
3: sabes dónde está la gloria de Betania. Estoy es la barriada nueva, esta que queda en lo alto de la loma que
1: estuve cerca del Instituto Americano Santa María. Ah, sí, ¿cómo no? Podemos estar allí en dos horas. Ok,
3: gracias, los espero.
0: Eran poco más de las 8 de la mañana cuando por fin empezó a escampar. Jimmy había dormido unas escasas cuatro horas. El sueño y la fuerte resaca casi lo obligan a llamar para cancelar el trabajo. Pero con la ayuda de una gran taza de café negro y una empanada a medio comer que encontró en su pequeño refrigerador, se sintió un poco mejor. De todas formas, tampoco estaba en posición de negar trabajo. ¿eh? El dinero siempre es escaso. Las decisiones tomadas en los momentos precisos son las que dan lugar a los hechos más relevantes de la vida. La llamada en esa mañana, que casi fue ignorada, daba inicio a la aventura más grande de su vida. Trató varias veces de llamar a Chale. Decidió ir directo a su casa para que lo ayudara en el trabajo de ese día. Jimmy abordó y puso en marcha su viejo pickup. Ese carro era toda una calamidad. Estaba en condiciones infrahumanas. Cuando llovía se mojaba por dentro. Así que esa mañana estaba todo empapado. Tenía el tablero cuarteado por los efectos de varias décadas de exposición al sol. Los asientos estaban rotos. Tenían huecos en el piso por donde entraba el agua y el lodo cuando llovía. La puerta del pasajero estaba clausurada y los faros se encendían con un interruptor como los que se usan para prender las luces en las casas. Instalado por Chale, por supuesto, cuando reparó el sistema eléctrico, que se había quemado por completo a causa de un cortocircuito. Pero lo peor era el intenso olor a diésel que se impregnaba todo. Esta era la principal herramienta de trabajo del negocio, en la cual llevaban y traían el equipo de jardinería. Al llegar a la casa de su amigo, tocó varias veces el timbre sin respuesta alguna, Jimmy decidió tomar la llave de repuesto que Chale siempre escondía debajo de uno de los muchos potes de matas que adornaban el porche de la casa. El improvisado escondite para la llave no había cambiado desde principios de los años 80. Abrió la puerta y lo llamó por su nombre varias veces. ¡Chale! ¡Chale! Camino hasta la habitación principal. Lo vio tendido en la cama. A su lado yacía una silueta que estaba arropada hasta la cabeza. En los dedos de los pies sobresalía por debajo de la sábana. Pudo notar el inconfundible esmalte de uñas, color verde, fluorescente con puntitos morados que recordó haberle visto a Rita horas antes de salir del bar. ¡Chale! ¡Sale! Le susurró Jimmy para ver si lograba despertarlo, pero él no reaccionó. En eso, Rita bajó la sábana hasta la nariz y le guiñó el ojo a Jimmy para luego volver a taparse y seguir durmiendo.
1: Qué va, este no se para en todo el día, ni modo, me tocará atender este trabajo a mí solo.
0: Así pues se dirigió a la dirección proporcionada por su nueva cliente, no sin antes preguntarse cómo había conseguido su número de teléfono. Todo estaba desierto, no había ningún auto circulando por las calles. Tomó la vía que conduce al Instituto América y subió por la Loma de la Gloria. Al subir por la majestuosa e inclinada Loma, se acordó lo mucho que él y sus amigos jugaban bajándole en patineta y bicicleta y carritos que fabricaban con viejas tablas de madera y llantas de carretilla. Definitivamente
1: eran otros tiempos.
0: Al cabo de un par de minutos, pudo dar con la dirección. En la entrada principal de la casa, una de las últimas, casi en la cima del cerro, se encontraba una mujer joven fumando un cigarrillo. Eh, señora Sofía.
3: Hola, por favor, llámame Sofía. Gracias por venir en un día festivo. Con
1: mucho gusto, Sofía.
3: Lo llamé por referencia de la mamá de una amiga que usted le hizo un trabajo de, de mantenimiento de jardines. No sé si se acuerda. Fue por medio de la señora Clara en Villa de las Fuentes. Ella me habló de su trabajo.
1: Algo tenemos que estar haciendo
0: bien. En ese momento, Jimmy sintió una enorme satisfacción por el hecho de que alguien los hubiera recomendado. Ya en la parte trasera, Jimmy pudo ver el lío en que se había metido. El lugar parecía una selva. El descuido de dos años había dado lugar a que la maleza y el monte invadieran todo el jardín. Lo que alguna vez había sido hermosos rosales, ahora eran arbustos que crecían por todos lados cubiertos de afiladas espinas. En la cerca perimetral de alambre ciclón Que sobrepasaba la propiedad de un barranco bastante empinado Habían proliferado enredaderas de balsamina Cuyas frutas amarillas atraían toda clase de insectos Para colmo, todo estaba encharcado por la fuerte lluvia de la madrugada
1: <risa> Me voy a tener que esforzar buco Para colmo, con resaca y sin ayuda De la que se salvó Chale, ¿eh?
3: Se ve mal, ¿verdad? ¿Cómo es que te llamas?
1: Llámame Jimmy, te seré sincero tu jardín es
0: un desastre. Con el ánimo de salir rápido de ese compromiso, Jimmy se dirige al pick en busca de su equipo. Les costó mucho trabajo bajar la podadora de césped sin la acostumbrada ayuda de Charlie. Al principio no le había prestado mucha atención a Sofía, pero al verla de lejos parada en el portal de su casa, se dio cuenta que la mujer no se veía nada mal. Trató de no mirarla mucho para que no fuera a pensar que era algún clase de depravado. Sofía, de unos 30 años, delgada y algo baja de estatura, tenía el cabello y los ojos negros. Se veía desaliñada, como si recién se hubiera despertado. Vestía un pantalón estilo buzo y un suéter manga larga. Se podía notar algo de tristeza en sus ojos, bajo los cuales resaltaban unas oscuras ojeras que daban la impresión de que la pobre no había dormido en días. Ya con su equipo preparado, Jimmy se disponía a iniciar la ardua faena de arreglar lo que en otros días fue un hermoso jardín... ...cuando de pronto se apareció Sofía con dos botellas de cerveza importada.
3: ¿Quieres una? <ríe>
1: sí,
0: por supuesto. Gracias.
3: Uf, nada como una buena cervecita para quitar la resaca. ¿eh?
0: Acto seguido, Jimmy tomó un trago de su botella... Sorprendiéndose de lo bien que le cayó Considerando que él era un hombre de edad madura Acostumbrado a tomar licor Nunca había comprobado por sí mismo La veracidad tras del mito Que afirmaba que tomarse una cerveza fría Quitaba la resaca Quedó muy sorprendido por el efecto que le proporcionó la bebida Al punto que sintió que había ingerido Un elixir mágico Se le quitaron las náuseas y empezó a sentirse mejor Sofía, que lo observaba sentada en la maca Le comentó
3: Esta era la parte favorita de mi casa me solía pasar horas aquí atrás disfrutando del aire fresco y también de la belleza de mis matas. Fueron tiempos felices. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está tan descuidado? Hmm. El idiota de mi marido, un adúltero sin remedio. Le di muchas oportunidades hasta que no aguanté más y lo largué de la casa. Y como no tuvimos hijos, yo no pretendía quedarme aquí sola. Así que me regresé a vivir a la casa de mis padres en San Francisco mientras tramitaba el divorcio tuve que atravesar un proceso legal de casi dos años para quedarme con la propiedad y me mudé de vuelta hace dos semanas, entonces me dedicaba a arreglarla. Ay,
0: qué pena. Se nota que fue un jardín bien bonito. La historia de Sofía hizo que Jimmy sintiera un regocijo por dentro, una sensación de bienestar, pero no por lo de la infidelidad y el divorcio que experimentó la muchacha, sino porque a ella le había pasado lo mismo que a él. Realizó que él no era el único Y que esas cosas le pasan a cualquiera
3: Bueno, te voy a dejar para que trabajes sin molestias Y no te preocupes que te voy a recompensar muy bien
0: Bajo un cielo nublado Jimmy comenzó a podar la maleza Lo más que pudo con su machete Para poder utilizar la máquina cortadora de césped Cortó suficiente monte y enredadera Como para llenar cuatro bolsas grandes de basura tras dos horas de faena, por fin echó a andar la vieja podadora, que sonaba como un auto sin silenciador. Con ayuda de la destartalada y humeante máquina, pudo domar al fin la abundante vegetación que casi no dejaba ver el suelo. Llegaba el mediodía cuando Jimmy le daba los últimos retoques a unos helechos que habían crecido tanto que habían cubierto por completo las macetas en los que estaban sembrados. Cansado y deshidratado por el calor y la intensa humedad, ya casi no podía con el peso de la tijera de podar. Pero aprovechó hasta la última gota de su energía porque sabía que iba a cobrar un buen dinero por su esfuerzo. Muy necesario para amortiguar la falta de trabajo, característica de esa semana de carnavales en la que nadie piensa en sus jardines. Ya ha terminado el trabajo. Se percató de la privilegiada vista que se tenía desde ese jardín. Se podía alcanzar a ver toda la llanura atestada de casas, calles y edificios hasta llegar al mar. Al igual que los barcos en la bahía esperando su turno para cruzar el canal. ¡Qué hermoso mi Panamá! Recuerdos de la infancia, recuerdos de sus primeros años de vida que habían estado guardados en los más profundos de su memoria, pero que ahora, ante esta experiencia, resurgían como por arte de magia. Recordó que cuando era niño, a menudo podía ver a la distancia, con dirección al mar, una singular y delgada columna de humo que serpenteaba hasta muy alto en el cielo, acompañada de gallinazos que revoloteaban a su alrededor. Su padre les contó que ese humo provenía de un fuego perpetuo que se originó en el antiguo vertedero de basura, que hace muchos años quedaba en las inmediaciones de Costa del Este, antes de que lo mudaran a Cerro Patacón. Hay que ver cómo en la vida, ¿no? Una de las áreas residenciales más exclusivas de Panamá solía ser antes el lugar en donde se acumulaban toda la basura de la ciudad. Jimmy, estaba absorto con la vista. Se acercó un poco más a la cerca de ciclón. Cuando de repente sintió que el suelo cedió ante su paso y... En una fracción de segundo después, su cuerpo se deslizaba por la empinada ladera del cerro, inmerso en un tobogán de lodo y piedra que lo sumió en una oscuridad total. No tuvo tiempo ni de gritar. El miedo instintivo le hizo cubrirse la cabeza con las manos para evitar cualquier golpe al sentir que daba varias vueltas sobre su espalda. Turulato llegó al final. Tras haberse revolcado unos cinco metros, cayó en seco sobre sus asentaderas. Un dolor intenso, pero familiar, invadió todo su cuerpo, haciéndole revivir la terrible experiencia de haberse fracturado el coxis 20 años atrás en una fiesta en Cerro Azul. Se acordó aquella difusa noche de parranda en la que se rebaló y cayó con todo su peso sobre la rabadilla por estar pasado de trago y hacer payasadas. Jimmy siempre contaba que fracturarse el coxis era lo peor que le había pasado en la vida. Al menos en el plano físico. El dolor es intenso y va disminuyendo con los años, pero nunca se va del todo. Con mucho dolor, se levantó del montículo de lodo y piedra en el que había aterrizado. Trató de abrir los ojos, pero una gruesa capa de lodo se lo impedía. Se limpió con cuidado y poco a poco pudo ver de nuevo la luz todavía confundido por la inesperada experiencia que acababa de vivir se dio cuenta que había dado a parar al patio trasero de una de las casas que estaban más abajo, se incorporó y revisó su cuerpo para ver si tenía alguna herida de consideración, por suerte para Jimmy, aparte del fuerte golpe en las asentaderas, solo sufrió laceraciones menores, miró hacia atrás y pudo ver que una de las esquinas del muro de contención que mantenía firme la propiedad de Sofía, había colapsado, tal vez por la inmensa cantidad de agua que se había filtrado en la tierra, tras la fuerte Lluvias de los últimos días. Solo a mí me pasan estas vainas, coño. Arriba, desde su casa, Sofía se asomó al pie del recién nacido barranco por el cual todavía circulaba un leve flujo de agua, de lluvia y lodo. En un gesto bastante estoico, sacó un cigarrillo que logró prender tras batallar por unos segundos con su encendedor. Oh, el vicio.
1: Jimmy, Jimmy, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Solo me raspé un poco
0: los brazos y se per perdí una zapatilla. Por suerte, los dueños de la casa de abajo no estaban, por lo que se salvó de tener que dar explicaciones de tener que hacerse responsable de cualquier daño, al menos por el momento. Por fortuna, la peor parte le tocó a la propiedad de Sofía, que perdió parte de su cerca con el derrumbe tambaleándose por el dolor en el coxis, Jimmy se dedicó a buscar su zapatilla perdida empezó a escarbar en el montículo sobre el cual había caído a ver si podía dar con ella pero lo único que sacaba eran piedras y más piedras ya casi se daba por vencido cuando en el fondo del pequeño hueco que había escarbado pudo sentir con su mano una cadena de metal que se resistía a ser jalada Olvidando su zapatilla extraviada y obedeciendo su curiosidad, metió las dos manos para escarbar más a fondo. Y siguiendo la cadena con su dedo, se dio cuenta que estaba terminada dentro de una especie de piedra. Después de varios intentos, logró sacar lo que había encontrado. Parecía un collar que terminaba empotrado en una piedra similar al tamaño de una pelota de golf.
1: Aguanta, espera. ¿Qué es esta vaina? Parece como
0: una joya o algo así. Tal vez una piedra preciosa Trató de limpiarlo un poco con su suéter, Intentando también romper la piedra De la cual apenas se asomaba un eslabón Y lo que parecía ser un pendiente ovalado De algún tipo de metal En eso apareció Sofía Que venía a paso acelerado con un cigarrillo en la boca Y cargando un maltrecho botiquín de primeros auxilios En un acto instintivo Jimmy escondió su hallazgo En uno de los bolsillos de su pantalón estilo cargo
3: Ven, ven, ven acá Déjame revisarte «Estoy bien, no te preocupes». «No te hagas el machazo, Jimmy. Puedes tener un golpe interno y no sabes. Confía en mí. Yo estudié dos años de enfermería».
1: «Está bien, pero mejor vamos de vuelta para tu casa».
0: Ya en la casa, Sofía revisó a Jimmy y curó sus heridas. Le enseñó dónde quedaba el baño para que se pudiera limpiar y le ofreció un suéter seco para que se cambiara.
3: «Estuve buscando en unas cajas por ahí, pero el pendejo ese de mi marido no dejó ni chancleta ni zapatillas». Así que te vas a tener que ir descalzo.
1: No importa, con el suéter basta. ¿Qué estás buscando?
3: ¡Cigarrillos! Como que se me acabaron. Voy a tener que fumarme una colilla de cigarrillo, como hacían los presos en la cárcel modelo. Así me da chance para ir a comprar más.
0: Jimmy se limitó a observarla mientras ella soplaba las cenizas y limpiaba con dedicación una colilla que había quedado a medio fumar en un cenicero cercano. Era increíble el nivel de satisfacción que esa mujer expresaba con cada bocanada de humo que aspiraba y al rato botaba por su boca y nariz. Iba a hacerle un comentario sobre su humeante hábito, pero prefirió no hacerlo. Después de todo, ella era una completa extraña y no sabía cómo iba a reaccionar. Lo que sí hizo fue preguntarle quién se iba a encargar del arreglo de las consecuencias del pequeño accidente que había sucedido en el patio, y en especial en la casa del vecino de abajo.
3: Tú no te preocupes por eso, yo le voy a pasar la factura al señor Dutari. Total, él es el que tiene la culpa por no haberle dado mantenimiento a la casa en tanto tiempo.
0: Tranquilizado por haberse zafado de toda responsabilidad sobre el derrumbe, montó su equipo de vuelta al pick -up. Estaba a punto de despedirse seguro de que no le iban a pagar. En verdad, no le importaba mucho, solo quería salir corriendo a ver qué carajo era lo que había encontrado. Pero Sofía ya le tenía el dinero preparado en un sobre, el cual a simple vista le pareció un tanto gordito para el trabajo que había realizado.
1: Muchas gracias y de verdad disculpa por tanto alboroto.
3: No, 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 gracias a ti por tu trabajo y por no haberte matado ni tampoco quebrado un hueso. Seguro te voy a llamar más adelante para que le sigas dando mantenimiento al patio.
0: Pasaban de las 2 de la tarde cuando Jimmy salió de la casa de Sofía. Mientras manejaba, sacó de su bolsillo el objeto que había encontrado. Trató de romper la piedra en más de una ocasión, pensando que se mantenía en su interior algún tipo de joya. Al revisarla con más detenimiento, se dio cuenta de que no se trataba de una piedra, sino más bien de lodo arcilloso que se había solidificado agarrando el timón con una sola mano puso el objeto en el asiento del pasajero y tomó un alicate que estaba por allí tirado en el piso del pick-up estaba a punto de darse un golpe en seco cuando de pronto el sonido ensordecedor de la bocina de un camión recogedor de basura le hizo darse cuenta de que estaba transitando por el otro sentido de la calle y estaba a punto de chocar de frente con el inmenso basurero andante sin tiempo de pensarlo, jaló el freno de emergencia y giró con fuerza el timón hacia la derecha, haciendo que el pick derrapara en un giro de 180 grados. Al terminar la maniobra evasiva, el carro quedó ubicado delante del camión, por lo que pisó a fondo el acelerador y se perdió envuelto en una densa nube de humo característica de los motores diésel con fallas en la bomba de inyección. Angustiado por el suceso, decidió no distraerse más mientras estuviera manejando. Se dirigió a casa de Chale para ver si se había levantado. Tomó el objeto y lo puso en su bolsillo antes de entrar a la casa. En ese momento tenía la puerta abierta de par en par. Había música sonando y se podía escuchar el canto horrible y desafinado de Chale que estaba de pie ante la estufa revolviendo algo en una enorme olla. ¡Oye, borracho! ¿Eh, ¿Qué pasa, huevado?
2: Déjame adivinar. Hoy no encontraste ropa de hombre y vienes de una junta en barrio ¿De qué demonios estás hablando? ¿Estás loco? Ah, ¿con que yo soy el loco? Tú entras a mi casa con el pantalón enlodado, sin zapatos
0: y con suerte de mujer Y resulta que el loco soy yo Tú estás bien jodido, Jimmy, ¿eh? Al escuchar a Chale, Jimmy cayó en cuenta de que había salido de donde Sofía todo sucio y bajando la mirada vio que tenía puesto un suéter que decía No boyfriend, no problem. <ríe> Cuando Sofía le ofreció el suéter para cambiarse, asumió que era uno de su ex marido. Él solo se había fijado que el suéter era negro. Soltó una carcajada mientras se quitaba la femenina prenda y se la tiraba a Chale en la cara. ¿Me podrías explicar qué
1: rayos te pasó, amigo? Hoy me pasaron más cosas juntas que en los últimos seis meses y tú durmiendo la resaca Huevo, Te llamé como mil veces y te vine a buscar más temprano No
2: te desperté porque vi que estabas con Rita Por cierto, ¿dónde está ella? No sé, cuando me levanté ya se había ido Si no me lo hubieras dicho ni me entero de que viniste Papá, roncabas como un ogro y tu amiga estaba bien acurrucadita contigo Ey, sí, bueno, pero ya sabe que entre nosotros no va a haber nada serio No seas malo con la muchacha ¿Tú sabes que ya tiene sentimientos hacia ti? Está bien, pues. Ya basta de hablar de mí. Cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Quieres un poco de mi zancocho levanta, muerto? Anda, comamos mientras
0: me cuentas. Los dos se sentaron a comer mientras Jimmy le contaba a Chale, con lujo de detalles, todo lo que le había sucedido esa mañana. Al finalizar la historia, sacó el objeto de su bolsillo y lo puso en la mesa. Esto es lo que encontré, mira.
1: Rayos, ¿Qué es eso? Lo mismo pregunté yo Apuesto que es algo valioso que algún niño rico enterró Jugando algún juego pendejo de eso Tomó el objeto y tras revisarlo por unos
2: segundos le dijo a Jimmy Oye Jimmy, esto es un collar Y parece que tiene un prendedor o algún tipo de medalla O tal vez sean piedras preciosas Déjame buscar la caja de herramientas para ver cómo lo sacamos de allí
0: Chale regresó con un antiquísimo maletín azul que mostraba la imagen del Puente de las Américas a un costado que solía usar cuando cursó el primer grado de la escuela primaria para llevar sus enseres a las clases de educación física. Oh, Chale, ¿tú todavía tienes esa vaina?
2: Pues claro, tú
0: sabes que a mi mamá no le gustaba botar nada. De allí, Chale sacó un destornillador y una pinza de presión. Con mucho cuidado envolvió la parte de la piedra en un trapo y prensó el destornillador con la pinza, haciendo un pico improvisado. Comenzó a golpear con firmeza hasta que en el tercer intento los dos quedaron fríos al ver cómo la punta del destornillador se enterraba en aquella masa quebrándola por completo. Está listo. Al quitarle el trapo, pudieron ver que la mitad de la piedra se había reducido a añicos, dejando ver por fin lo que estaba pegado al final de la cadena. Se trataba de una especie de medallón, un objeto ovalado delgado de 6 centímetros de diámetro con una tonalidad entre negra y verdosa. Se podían distinguir grabados en su superficie una serie de líneas delgadas que conformaban dibujos ilegibles por la suciedad ambos, revisaron el objeto mirándolo por todos lados. En su borde posterior, que había estado oculto detrás de la masa de lodo solidificado, sobresalía una especie de tope. Con mucho cuidado, Chale tiró de él y el objeto se abrió. ¿Qué es eso, Chale? Es un relicario en su interior el relicario estaba tan sucio como en el exterior Chale sacó un cepillo de dientes de su maletín y le dijo a Jimmy que sacara un limón de la refrigeradora con el jugo que le exprimió el limón y un poco de sal que tomó del salero que estaba en la mesa Chale hizo una pasta con la cual empezó a cepillar el relicario le tomó casi una hora pero al final de la limpieza había quedado tan brillante como si estuviera en el estante de una joyería hasta entonces no fue que pudieron ver en detalle los hermosos grabados que tenía toda la parte frontal o tapa, estaba adornada con flores y en el centro se podían distinguir dos aves semejantes a palomas en un gesto similar a un abrazo. En su interior, el relicario tenía grabadas las letras HM M y más abajo los números 8, 0, 9 y 8 seguidos de una fecha que no logran distinguir. Parece que allí dice 1868.
1: Bueno, es antiguo y parece de plata. ¿Cuánto valdrá? Oye...
2: Tú si eres bruto, ¿ah? ¿eh? ¿No te das cuenta de que acabas de encontrar algo que puede valer más por su historia de lo que podrías conseguir en la casa de empeño? Además, ¿ni siquiera sabes si en realidad es de plata? ¿Y qué historia es esa, chale? Tú siempre soñador. Apuesto que es un relicario
1: de alguna abuelita que se lo dejó caer por allí en esa barría de yeyes. Yeah, <ríe> o puede ser algo que
2: se robó un sirviente y lo enterró para recuperarlo después. ¿Tú qué sabes? No creo, Jimmy. Eso tiene bastante tiempo de estar enterrado. ¿No viste que estaba empotrado en lodo petrificado, pues? Yo digo que es viejo, pero debe tener una historia por detrás. Mira la fecha, dice 1868. Sí, pero no significa que lo enterraron en 1868, chale. Puede
1: ser que lo fabricaron en el 68, pero eso no significa que fue enterrado en ese año. Bueno, nada más por curiosidad te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo crees que lleva enterrado, pues?
2: Por lo menos 100 años.
1: <risa> sí, 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 sí. sí. Como tú eres un arqueólogo profesional, se te hace fácil determinar eso, ¿no? ¿Será que es que tú tienes un kit de datación en tu super maletín retro? Entonces, digo, dime, según tú, allá en el 16, alguien fue al cerro ese, en el que no había nada para ese tiempo, lo escaló y enteró el relicario de su abuelita. Porque de eso dependía el futuro de la humanidad
2: dentro de 100 años Y tú y yo seríamos los héroes <risa> Jimmy, solo te estoy diciendo que investiguemos un poco más sobre esto Estamos en carnavales, no hay trabajo, no tenemos mucha plata y tenemos tiempo de sobra ¡Anímate! El mundo es de los aventureros ¡Qué aventureros del carajo, hombre! Quiero sacarle plata a esa vaina
1: Tú y escabrio andan cortando hierba como un machetero Odio el maldito picope ese roñoso Odio siempre estar limpio Odio mi vida. Tú, por lo menos, te quedaste con la casa de tu mamá, que ya está pagada Y también te dejó la plata de seguro de vida. En cambio, yo tengo que vivir en esa posilga hedionda. Ni siquiera tengo una cama decente, coño. Chale se
0: quedó callado, le entregó el relicario a Jimmy y guardó sus herramientas. Su único amigo, el que lo había ayudado en sus momentos más oscuros y que siempre se caracterizó por mantener la cordura y el positivismo con respecto a su situación, por fin había dejado salir sus sentimientos. Jimmy se levantó de la mesa en silencio y se dirigió a la puerta de salida. Chale lo siguió al rato. Quería dejar que se le bajara un poco el mal humor.
2: ¿Quieres que te acompañe a la casa de empeño? Apuesto a que debe estar llena de gente empeñando cosas para irse a canabalear. ¿Cuánto crees que me den por esa vaina? Bueno, tú sabes que a las casas de empeño no les importa la antigüedad, solo el valor del bill metal. Si resulta ser de plata, creo que te pueden dar como 7 dólares. Bueno, no es mucho, pero por lo menos alcanza a pompar el cervecita, ¿no? Ese es mi muchacho.
0: Y como dice dicho, cuando el mogollón suena, es que la fiesta se termina. Hasta aquí llega el episodio de hoy de la canción del bucanero en esta serie titulada Historias Panameñas a la luz de la guaricha. Uh, hey.
2: La canción del bucanero, César Fuentes Jr., productor general, José Matías Muñoz, director musical, Hernando Coronado, director de grabación, Alberto Avilés, director de grabación. En este episodio, Manuel Corredera como Jimmy, Iván Barrios como Chale, y Dania Dauman como la señora Betsy, Miguel Eguizamo como Paulino, David Arauz como Sofía, con la narración de Juan Heraclio Torrente.